0: えー、2022年6月11日時刻は午前9時17分。今週も元気な家中の収録していきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね。これちょっともう久しぶりに<笑>またやってしまいましたよ、これ。下手こいたね、これ。久しぶりに。と言いますのもね。ちょいちょいこうコンビニ行くと、なんか買うはずだったものじゃないものを買うっていうか、まあ、なんかレジ袋に知らんものが入ってるっていうことがあるんですよね。これ、なんかだいぶ前のラジオでお話したような気もするんですけれども、さっき、あの、まあ、収録前に、ちょっと朝あったんで元気出そうと思ってコンビニ行ってきたんですよ。で、まあ、何買おうかなと思って、まあ、いちご味のヨーグルトと、矢口さんの嫌いなね、いちご味のヨーグルトと、まあ、よく私が飲む好きな白いモンスターエナジーで、カゴに入れて、あとなんか甘い飲み物を飲みたいなぁと思って、あ、そういえば最近スタバであのメロンのやつ流行ってんじゃんと思って、なんか近しいもんないかなーと思って、棚見てたら、なんかメロンミルクっていう、なんかメロンの果実なのか似てひなるなんなのかが入ったメロンミルクっていうのが置いてあったんで、いやーこれ、あぁ、これ美味しそうだなーと思って、あのー、買ったんですよ。まあ、買ったというか買ったつもりだったんですよね。で、レジ通して、まウキウキで、お家帰って、よは収録だその前に元気出そうと思って、メロンミルク飲もうと思ったら、これ今手元にある、これ。何これもう。果実 100% 果肉入りグレープフルーツジュースになってるんですよ。これね、久しぶりにやっちゃったね。これまた違うもん買っちゃったと思って。これどうですか皆さんよくありますかよくはないかたまにありますよね、これなんか。ブラックコーヒー買おうと思ったらなんかミルク入ってるやつだったり、なんかリポビタン D 買ったと思ったらチョコラ BB だったりみたいな。これね、原因はね、わかってるんですよね、これ。私これせっかちなので、なんかこうコンビニ行って欲しいもん見つけるじゃないですか。まあ、今回の場合で言うと、こうメロンミルクありました。と思ってこうロックオンすするんですよね、目で。あ、メロミルク。はい。座標 X ここ Y ここにあると思って、ロックオンしたらもう、手伸ばしながら違うとこ見てるんですよ。次どこ行こうかなみたいな。レジあそこにあるんだと思って、これ取ったらじゃあレジ行こうと思って、もう体と目はレジの方向いてて、右手だけこう商品に手伸ばしてるんで、そのタイミングでちょっとずれるときがあるんですよ、たまに。で今回の場合だとメロンミルクつかんだと思ったら隣にあるこのグレープフルーツジュースつかんでてそのままレジにね行っても気づかないんですよこれバーコードピッピッピッってしてる時もああと思って<笑>で家帰ってようやく違うもん買ったことに気づくっていうねこれねこれただねこれもちょいちょいあって反省はしてるんですけどこれ治らない理由なんだろうなと思って考えたんですけどなんだかんだやっぱメーカーさんがね、魂込めて、企画案出してるだけあって、美味しいんですよ。だからもう、間違った商品買ったときは、まあ、それはそれでそういう、今日は運命だったのかなと思って受け入れちゃうんで、なかなかね、なかなかというかね、よく起きるんですよね、これも。どうですか、これも大変ですよね、なんか、お使い頼まれた時に知らんもん買っていっちゃったら。そういうのは良くないなと思って、一応気にはしてるんですけどね。またね、あるんだろうな、そのうち。どうですか、矢口さん。ありますか、こういうことは。てんてんてんということで、皆さんもお気づきかもしれませんが、本日、矢口さんお休みでございます。今日私自宅で一人で粛祝と収録しておりますが、いやー、まさかねー、ちょっと先週ね、矢口さんからお電話いただいて、ちょっと今回きついかもしれないということで、あの、事情の方はですね、あのそのうち、矢口さんの方からというか、ツイッターなのか、なんなのかから、ちょっとお知らせがいくと思うので、それまでお待ちいただければと思いますが、あの決して、私が、またなんか、ポカして、矢口さん、激怒して、あのー、喧嘩してるわけではございませんので、その辺は安心していただければと思います。ということで、今日は、2人分の元気で、お届けしたいいと思いますアラサー男一人が中野の中心で「愛を叫ぶ」ぐにぐにぐにぐにぐにぐになこということでどうも今日は一人の鍋でございますが。えー、第59回孤独ウェイウェイ大学生に物申すぶりの1人配信でございますあの前回はですね矢口さんにこう私の心情の都合でね1人で撮って配信していただいたわけですけれどもまさか自分がね1人で配信することが来るとは思わなんだですねこれででももいつも1人であの収録してるラジオパーソナリティの方すごいですねあの2人でやってるとですねこれ自分がもうなんかちゃんと喋れてるのかとかあの面白いこと言えてるのかとか、まあ、言えてなくてもですねこれ相方の人がいればツッコミを入れていただいたり補足入れてくれたりでですねあのお話として成り立つことがあるんですけれどもこれ1人でやってるとねそういうわけにもいかず。もうリアクションもわからないのでなんかねいいのか悪いのかっていう不安のまま収録し続けることになるのですがはい今週は今日一人ということで元気にやっていきたいと思います最近あの大学の仲いい人たちとですねお食事行った時にあの私、ー、がメガネが好きだっていうことを永遠と説いてたんですよ、まあ、あのできれば黒い太めのフレームの四角いメガネか銀色の薄いフレームの丸いメガネがいいっていう話をしつつメガネ女子とのなんか理想のトークみたいなのを話してたんですよねでわしが例えばじゃあメガネかけてない女性と話してる中で例えばわしがじゃあわしメガネの人好きなんですよねここのこういうこういうこれがいいんですよって話をした後の開始としてわし家ではメガネですけどねって返しが来たらこれは脈割りだと思うんですよねってこと言ったらあの女性からですね「いやあなたそれはちょっと勘違いすぎです」とあのただ女性はあの事実言ってるだけでじゃああなたにその好かれようと思って言ってるんじゃないんで本当そういうシチュエーションあったとしても気にしないでっていうかもう勘違いなんで前向きだと思わないでくださいみたいなこと言われたんですけど。これはででもどうなんですかあのー、私がこれ好きって言ってるものに対してあのー、あ私も家でメガネだなんであなたのこの好きなメガネ属性のうちの一人ですよっていうアピールになってると思うんですよまあそれ非常に前向きなリアクションだなと私は思ってたんですけどどうやらねなんか女性の中で違うみたいでうんこれでもよくいるんですよねなんか勘違いすることって勘違いさせるさせやすいタイプの人っていると思うんですけどね、まあ、いわゆるこういう人がね勘違いさせるタイプなのかなっていうふうにひしひしと実感しました、うんまあ、まあ勘違いする方が悪いんですけどねということで、えー、今週も皆様から頂い,いているお便りの方ご紹介させていただければと思いますがこれね今回ちょっと矢口さんお休みなのでどうしようかなと思って皆様から物ごっつベラべにぼうにん産いてるお便りがあるんですけれどもなんか私一人が答えてもいいのかなとかやっぱり矢口さんのご意見ねもらいたい方もねたくさんいらっしゃるだろうなと思ってちょっといただいたレター読んでたんですけれども今回はですねそんなお便りの中からちょっと私宛のツッコミと言いますか私にフォーカスを当てていただいたありがたいレターの方ちょっとご紹介させていただければと思いますでは1通目、えー、2点ございます、えー、ぷーちゃんさんからのお便りですいつもありがとうございます、えー、下町を江戸感があるところって表現している鍋さんかわいすぎます笑。ちなみに下町の反対は山の手ですよというお便りでございましたがこれね恥ずかったなこれ,これ例えば合コンとか友達と会話する中で最近恥ずかしかったこと何みたいなこと振られたら多分この話しますね。というのもあのー、私がこう下北に行ったっていう話をだいぶ前だいぶ前かな1ヶ月前くらいの収録で、あのー、お話ししたんですけれども。あのわしずっと下町のことをですねこうなんか木造の一軒家が並んでる<笑>なんか茶色っぽいというか黒っぽいなんか木造の一軒家が並んでる並んでそうな町のことを下町だと思ってたんですけどあのどうやらその何て言うんですか江戸時代に、まあ、いわゆる城下町だった場所っていうんですかなんか今で言うと調べるとこう千代田区中央区とか港区台東区江東区墨田区みたいなのが。あの下町って言うらしいんですけど、私これ勘違いしててね、恥ずかしかこれ寝れなかったらな,なんかこの収録の日、家帰って、うわ、下町勘違いしてたと、なんか、なんだろう、自信満々にこう収録望んでね、下北、下町だぜ、下町の良さが出てるぜ、みたいなこと意気揚々と言って、なんか全然違ったっていうことを初めて知ってね、だいぶ恥ずかしかったですね。ね、まあでもね、こういうね、失敗が、後の糧になるというかもうね、覚えましたいい加減下北は下町じゃないと。でね、さらにね、下町のハンターは山手ですというところで、山手線の山手ってね、そういうことだったんですね、きっと。まあ確かに山手線の駅栄えてますからね、ビルがたくさんきれいに並んでて。うん。まあ、ちなみにね、言いたいことも言えないこんな世の中じゃなのは、反町ですということで。はい、やかましいわ。で、また、プーちゃんさんからもう1点頂い,いてて。えっとですね、167回の水曜日にゆかりのあるもののくだりで鍋さんがさらっと「ウェンディーズ」とかねとおっしゃってましたが「ウェンディーズって水曜日関係あるんですか水曜日営業が発祥なのか?」といろいろ気になって調べちゃいましたというところでこれもですね、あのー、中中が毎週水曜日週1本の更新になりますっていう、あのー、お話をした時に「まあ、水曜日といえば」トリビアの泉ですねとかあと何だっけなトリビアに、ね「あ水曜日のダウンタウンですね」っていう話をしてる中私があの「まあ、ウェンディーズとかね」って<笑>言ってたんですけどこれごめんなさいあのウェンディーズ全く水曜日とあの関係ないですね私はこうちょっとツッコミというか、まあ、いつもねよくわかんないあの面白いかなと思って<笑>あのウェンズデーに似てたんでウェンディーズとかですよねってあのー、冗談で言ったらちょっとそのままスルーされちゃってあの触れられないままあのー、収録しちゃったんですけどね全く水曜日関係ないですもう似てるなと思ってあの思いつきで言っただけなので、はい、勘違いさせてしまったら申し訳ございませんということで、はい、お便りありがとうございましたこういうこと言っちゃうんですよねはい続きまして2つ目のお便りのご紹介ですえー、ラジオネーム8作27歳女性アパレル系会社員の方からのお便りです矢口さん鍋さんはじめましてスポティファイのおすすめで中中中を知りいつも在宅勤務中に楽しく聞かせていただいております2月から聞き始めてついに最新話まで追いついたので人生で初めてのレターを送ることにしました質問ではないのですが提案です以前コラボはいつもの雰囲気が出ないし NG とのことでしたがそろそろ中野辺りのどこかお店を貸し切って公開収録はいかがでしょうか収録後はみんなで飲みながらラジオを振り返ったりラジオネームを名札みたいに服に貼ってあの方が例のプーちゃんさんかといった思いで中中ファン同士で交流するのも楽しいと思います実施されるなら取りまとめや予約などはすべて行うのでぜひご検討くださいませまた以下ラジオの感想をお伝えしたく記載いたしましたが長文になってしまったためラジオで読んでいただかなくて大丈夫です読んじゃいます同世代ということもあってか時をかける少女細田守監督バージョン、えー、蹴りたい背中化け物語デジモンオットタクシーピクミンブルームと語りたいことがたくさんありました鍋さんオットタクシーの映画をご覧になりましたか見ました特にお話したいのは、なべさんのぬいぐるみへの愛です。私も幼い頃からぬいぐるみには感情があると思っていて、現在3人、えー、スティッチ、ステラルー、厚つ森のつぶまみクッションがベッドに住んでいるのですが、皆が悲しまないよう、平等に毎日1人ずつ順番に抱きしめて寝ています。な、え、べ、ー、さんのぬいぐるみへの愛を聞いた際、大きくうなずいて共感してしまいました。私にとってぬいぐるみは決してものではないためぬいぐるみを雑に扱う方は絶対彼氏にはできません私の彼氏は、えー、順調にこの思想に染まり今では私と同じようにみんなの頭を撫でたりしゃべったりしていますこのような思いの方は意外といるかもしれないので矢口さんディズニーランドなどでもぬいぐるみの扱いにはくれぐれもお気をつけください最新話まで聞いてしまってうれしくもあり少し寂しくもありますがスタンド FM で第1回から聞きますねもちろんこれからの配信もお二人の恋愛話も楽しみにしております。暑い季節に向かいますので、くれぐれもお体を大切になさってください。長文失礼いたしましたというところで、は、えー、めましての方からのお便りでございますが、えー、ちょっと上から行っていきましょうか。えー、とですね、中野のお店を貸し切って公開収録はいかがでしょうかというところでございますがね、これも想像してみたんですよ。じゃあもしこれ中中でじゃあ公開収録を見せとってやりましょうって言った時にねこれね一つ怖いのが誰も来ないこれは悲しいですよねあの知ってますか皆さん「グレイってバンド今も新曲出してるのかな私はあの高校の時めちゃめちゃハマってたんですけどあのもう1枚全盛期にはその何 ?200 万枚とか CD 売るようなバンドで20万人ライブとかまあ、日本記録なのか今やるようなバンドだったんですけどその方たちが初めてライブやった時はこうお客さん3人だったみたいなお話聞いてねこれ私もね矢口さんも意外とちょっとなんか変なメンタル弱いところとかがあるのでじゃあいざ公開収録やりましたってなった時お客さん0人とかだったらもうね中中の今後考えちゃいますよねとか私も結構なんか変なところでなんかシャイというか人見知りな部分があってですねあの公開収録ねしたとしてもね、ねこれもうなんかずっと無言になっちゃうんじゃないかとかなんか恥ずかしがってたりとかかっこつけたりしてしゃべるのが怖くなっちゃってなんか全然面白くない内容になっちゃうだろうなとか思いながらあの想像してましたけれどもなかなかねちょっとねやれるのでしょうかという後ろ向きな回答で申し訳ございませんが。はいえー、公開収録に感謝現在そんな印象でございますはいでさらにですねえー、っと縫いぐるみ愛ですねはっさくさんこれね縫いぐるみ愛私もなんか収録の各所であのお伝えしておりますがねこれはねいい話です縫いぐるみは決してものではないですと雑に扱う方は絶対彼氏にできませんということであの私も同じ気持ちですねあのよくね友達をね家に呼んでこう麻雀とかすることがあるんですけどまあ私の部屋の中にこうぬいぐるみがいるんですよまあイケアのサメしかりなんかたくさんいるんですよ10体ぐらいちっちゃいのから大きいのまでこれでねたまにねそのなんかぬいぐるみこう引っ張ってきてねお尻に敷いたりするやからがいるんですけどねこれは許せないですねお前どうせなんか知らないおじさんがさじゃあ自分家来てさきなりね背中とか,なんか馬乗りされたらね腹立つじゃないですかそれもなんか分からない人がいてですねなんかそういう人はちょっとやだなって思いますし言っちゃいますねもうなんかなかなか,なんか適当にこう家の冷蔵庫開けられたりとかする人いて私あんま気にしないんですけどこればかりはちょっと言っちゃいますねちょっとはどいてくださいよと、ね、それくらいねやっぱね大事にしているのでやっぱねぬいぐるみ家に置いてる人でなんかねそんな雑に扱ってる人とかいないと思うのでね是非彼氏彼女の家行ったり仲のいいお友達の家に行ってそういうものがあった際はお手をあるかにお願いしますということでねこれなかなかねたくさんの方にこう理解されるようなお話ではないとは思ってるんですけどこれ調べてみるとねアニミズムっていうこれね19世紀後半のこう考え方があってですね、生物、無機物、問わないすべてのものにね、霊魂が宿ってるって考え方があるんですけど、まあ、これの、ね、延長線なんじゃないかなと思って、うん、皆さんの中によくある話なんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、だるまに目描いて願掛けしたりとか、なんか神社とかに行ってこう神様がいるんだとか言ってる人いますけど、まあ、それと一緒なんじゃないかなと思います。はい、皆さんも、ねぜひお気に入りのぬいぐるみと言いますかあのー、なんか可いいなと思ったら是非ね買ってみてはいかがでしょうかあのこれ意外とねお家に置いてたりねお布団の中に入れてたりするとねだんだんこう霊魂宿ってくるので<笑>寂しい時のお供にしていただければと思いますあそしてねこれはっさくさにすごい共感できるところあってやっぱり、ね、ぬいぐるみも一人一人なんですよあのー多分いろんな方いると思うんですけどめちゃめちゃ買う人もいれば1体とか2体3体8、まあ、作3体, 3体っておっしゃってましたけれどもこれやっぱり平等にあの対応したいと私は思ってるタイプなので私はこうぬいぐるみ好きって言っててプレゼントされちゃうのが一番困るんですよねあなたこういうの好きでしょって言って買われるとまた。もうなんだろうな例え話で言うともう犬飼っててもう一匹なんかプレゼントされるみたいなのと同じ気持ちなんですよなのでねこれ羽生結弦君とかよくプーさんのぬいぐるみを投げられるじゃないですか、まあ、あれも本人が受け取ってるか分かんないですけど羽生君が本当にプーさんのぬいぐるみ好きだったらねあれもう大変ですよね家族が一ったいっきなりこう100体増えるくらいの勢いですからねちょっとこの辺はねあんヌぐるみ好きな友達にプレゼントしようと思ったらまずはちょっとその人がどういう扱いをしてるのか聞いてみたらいいかなと思います結構ねこだわりとかもねやっぱりあるんで私の場合はこうキャラものじゃなくて何も何て言うんですかサメならサメとかあの猫なら猫とかこう何て言うんピカチュウとかそういうのじゃなくてこう何て言うんですかねあの、えー、そのそれ自体にこうある程度の個性が定まってないものの方が好きですねたくさんこだわりがありますねはいというところでお便りありがとうございました続きまして3つ目のお便りご紹介ですラジオネームむくみや天敵さん性別女性27歳都内 OL の方からのお便りです鍋さん矢口さんこんにちははじめましていつも仕事中にこっそり楽しく拝聴しております悲しかったことがあったので聞いてほしいのですが最近、中中のお二人のラジオを見つけて、ツイッターを見つけてしまい、フォローするのに緊張して3日かかりました。鍋さんのツイートに返信しようとしたときに気づいたのですが、鍵屋からとフォローされてないと届かないのですね。うん、と悲しみを抑えて思い切ってお便りをお送りさせていただきました。質問とかじゃなくて、しかも長々とごめんなさい。これからも頑張ってください。応援してます。追伸、私を探さないでください。というところで、ツイッターに関するお便りでございますが、まずはですね、フォローありがとうございます。返信していただいたんですかね、ありがとうございますというところで、私もね、これ、中学、中学じゃない、高校1年のですね、これ、狛江高校に、あのー、なんだろう、多摩川をこう年に1回10キロ走るっていうマラソン大会があって、確かね、そのマラソン大会が、あの終わってみんなで着替えてるときにツイッターっていうの知ってるみたいな会話から初めてやってみてあのツイッター初めてこれもずっとやってますねツイッター最近あの中学校の頃から使ってるアカウントの方は全然投稿してないんですけれどもねなんか相変わらず好きで中中中用のツイッターアカウントでねなんか3日に1回くらいはつぶやいてるんですけどねもうねこれもなんか。私のね、投稿してる内容も結構なんか、友達からなんか、まあ、年がいもなく何言ってんだよみたいなことばっかり言われてね、あの、傷つくこともあるんですけれども、まあなんかね、どうしても話したいなと思って、呟いちゃう中で、これ確かにね、一回、これツイッターでも投稿したんですけれども、なんかこう、自分の投稿に対して、まあ、いわゆるリプライっていう返信が来てますよっていうアイコンがつくんですよ。1とか2とか。1の場合は1件返信来てますよっていうアイコンがついてるんですけれどもなんかついてても見れないやつが1回だけあったんですよね何のツイートだったかちょっとごめんなさい覚えてないんですけどその時の方なのかなと思ってます是非ねなんか今見れるのかなどうなんだろう是非ちょっとあの見れなかったのでねなんて書いたのかって非常に気になっておりますが私を探さないでくださいということで、どこまで深掘りしたらいいのかという感じでございますが、あの、とても嬉しいです、あの、ツイッターでリアクションいただけるのは、何か<笑>、これいいのかな、悪いのかなと思いながら毎回つぶやいてるので、なんか反響があるとやっぱり嬉しいですよね。はい。というところで、お便りありがとうございました。はい。続きまして、4つ目のお便りご紹介いたします。えー、ラジオネーム、コウエンさん。女性28歳営業の方からのお便りです矢口さんなべさんこんにちはいつも楽しい時間をありがとうございます今私には深い悩みがあります先日お酒を飲みすぎてお家に帰った時にツイッターを開いたらなべさんの可愛いツイートが目に留まりました私はそのツイートにコメントを残してそのまま眠りにつきました次の日ふとツイッターを開くと通知が来ておりなんとなべさんからのリプライがなんやコメントをしていたのは覚えていましたが、ここまで自分が気持ち悪いとは思ってもおらず、鍋さんからドン引きされているのではないかと落ち込みました。自分のコメントをここで消すのも違うしなとか、自分の過ちを抹消したい。わざわざ DM して、いつもはこんなキモいわけではないんですと弁解するのも違うしなとか、悩み続けて約2週間。矢口さん、これを読んでいただき、鍋さんに謝罪したいです。怖がらせてし,し,しまったらすみません。お酒が入ってちょっと浮かれてました。でも、鍋さん推しなのは本当です。これからも応援しております。ということで、こちらも Twitter、えー、みのお便り、ありがとうございます。というところで、これは何ですかね、お酒の失敗に入るんでしょうかね。あの、<笑>わしもなんとなくこのお便りいただいたときに、まあ、ちょっとどなたかなみたいなのちょっと考えながら Twitter 見直してたんですけど、ごめんなさいねほんと申し訳ないですこれ私のあれですよリプライがちょっと雑,雑だったのかというかちょっと良くなかったのかなと思いなんかこれなのかなみたいな思い当たる節あるんですけどあのー、ごめんなさいなんかいい返しができなくて全く私は失礼だと思ってもいなければ気持ち悪いとも全く思ってないのでむしろあのリアクション頂い,いてありがとうございましたあの気に病むことは全くございませんのでこれからもどんどん絡んでくださいというお返事で大丈夫ですかねはいお席の失敗ということで私もね最近ありましたねあの誰と誰と飲んだ時だったかななんか群馬に住んでる友達が東京に来た時にカラオケに行ったんですよねで毎回こうカラオケに行く時って新宿招き猫っていうこうお食事とか飲み物のあのー持ち込みが可能なカラオケ屋があるんですけれどもあの毎回そこで「チャミする4杯」とか「今日月2瓶」とか「ストロングゼロ」1人3本ぐらいなんか飲んでるんですけれども帰る頃には結構ベロベロでですねあのその日も終電で無事電車乗ったんですけれども、まあ、乗ったところまでは良かったんですけどあの気づいたらもう。降りる駅からだいぶ離れた駅に着いて、まあ、終点だったのかなこう駅員さんに起こされて降りたらもう全く知らないところでですねうわもう最悪だ頭痛いしどうしようかなと思って、あのー、なんか階段でね申し訳ないんですけど寝てたんですよ体育座りしながらしたらはね全然カバンなくてあの寝て起きて周り見たらカバンがなくてうわ最悪だもん。財布とか入ってるのもどうしようと思って探してたら、なんか陽気な短髪のスーツ着たお兄さんが、なんか一緒にね、カバン探してくれてね、お前さんこれ気をつけないとダメだよって言われながら、こう、ン見つけてくれたんですよね。その瞬間、東京は冷たいとか言ってる方いますけど、なんかそんなことないんだなと。温かみをこう、ひひひと感じながら、こう、タクシーで1万5千円くらい使って。自宅に帰りましたね最近もうね毎回こう酔っ払うとね二度とこんな思いはしたくないとかもうお酒飲む量減らそうと思うんですけどねやっぱね仲いい友達に久しぶりに会うとどうしても浮き足立っちゃうっていうことはありますよねはいまた昔みたいになんか元カノに LINE してなくてよかったなとか思いますあの私しこう酔っ払った次の日一番あの怖いのがですね Twitter、まあ、とかメールとかラインとかをすすぐ確認してですねなんかいろんな人に変なこと送ってないかなっていうのだけ一番ね怖いなと思いながら確認してますが今日はそんなこと今日というかはい前回はそんなことございませんでしたということではいお便りありがとうございましたはいということで本日お便りのご紹介は以上とさせていただければと思いますえ皆さんいつもありがとうございますえなんて言ってたかな矢口さん恋のお悩みだったり恋愛関係ないことどんなことでも問題ございませんのでスタンド FM のレター機能だったりメールよりお便りお待ちしております、えー、メールアドレスは info.nakachu.gmail.com 中中のスペルは nakachu ですお便りどしどしお待ちしておりますはい、というととうころで続いてのコーナーでございますが、ちょっといつもで尺が余っておりますので、久しぶりにね、えー、これやっていきたいと思います。えー、恋愛 JP、えー、なんていうんですかこれ恋愛コラムを読むコーナーね、久しぶりにやっていきたいと思いますが、中中やり始めの頃は結構、この恋愛 JP さんのお力を借りて、こういうコラムを読んでたんですけど久しぶりにねやっていきたいと思います。でちょっとなないかな男性からがさつな女性認定されちゃう人の特徴4つご紹介していきます、えー、恋のチャンスを増やすためにはがさつな印象を与えないことが重要ですふとした瞬間に男性にがさつな印象を与えてしまうと恋愛対象外になってしまうこともというところでがさつな女性認定される人の特徴を4つ挙げますでで1言葉遣いが悪い乱暴な言葉遣いはイメージダウンにつながります女友達と話すときノリでわざと乱暴な言葉を使うことがあるかもしれません。2声が大きい周りを気にせずどんな場所でも大きな声を話す女性はがさつな女性と認定されてしまうかもしれません。3物を置かずに投げるがさつな人は物を投げる傾向にあります。物を置くときもポイっと投げるためだらしない印象を与えてしまうのでしょう。4靴が汚れている。可愛い服を着ていても靴が汚れていると台無しです。靴の汚れを放置していれば本当はがさつな人なのではないかと思われてしまうかもしれません。ということで、がさつな人の特徴4つご紹介させていただきました。あの、これうち男女問わず、これちょっと読んでいて思ったんですけど、これもう、まあどうだろうな。一番の言葉遣いが悪い以外は除いて。これね2声がが大きい物を置かずに投げる靴が汚れこれこ全部ね私これ該当してるんですよねなるほどなこれ読んでよかったなあのー、まあ、治そうだとは思いましたけど実際どう治るのかなどうなんだろう声が大きい声が大きい人ね私もちょっと苦手ですねいや<笑>これ自分で言ってどうなんですか多分なんか身内の中で一番声が大きいの私かなって思うことあるんですけどやっぱ一緒にいて恥ずかしいと思うんですかね。これかさかさ、かさつというか、もうんだろうね。んだろうな。声が大きいのはね、良くないんだなって、これを読んで思いました。はい、3。物をおかずに投げるというところですが、これね、私投げますね、物。家帰って、あの、まあ、会社から帰ってくると、部屋着に着替えたいじゃないですか。で、ポケットにこう、スマートフォンとか、あの、ワイヤレスの、イヤホンととかかタバコとか入ってるんです,これ全部投げます、ね、もうこれ椅子にこれ<笑>お家に座椅子があるんですけどそこにあのた、ー、どり着くようにこうね右手でアンダースローでこういっつも投げちゃいますねこれもね良くないんだろうね付き合って一緒に住み始めたら、ね、だらしな印象があるらしいですよ物を置かずに投げるっていうのはい、すいませんねこれも。4靴が汚れてこれもね靴ね私もう靴これ綺麗とは言えないですねあのー、おうちにねあるんですけどねこう靴の靴をきれいにするための道具みたいなあの何、ー、て言うんですか雨予防とか水滴をこう反射させるようなスプレーとかあるんですけどね磨くやつとか置いてないのでねなんかこう白いやつとかはねちょっと汚れてるんですよねこういうのもね気にしないといけないですねきっとはいなんとなく私彼女ができない理由が分かりましたこれもねおしゃれはね足元からみたいな話を昔から聞きますけれどもそういうことなんですねきっとはいで一番言葉遣いが悪いということでこれもね私気をつけてるつもりではいるんですけどねいざねコスになったり酔っ払ったりするとねめちゃめちゃ言葉遣い悪くなっちゃう時とかあるんでね、これ気をつけないといけないですね。はい。確かにね、私一番言葉遣いが悪い、っていうのを気にしちゃうと思う。できればね、こう、ご飯食べて美味しいもの食べた時とかは、うまいとかじゃなくて、あ、美味しいって言うようにはしてますけど、なかなか成功したことはありません。ということで、はい。恋愛 JP の、これて言うんですかね、コラムでございました。はい。ありがとうございます。はい続きまして、どんどんいきます。続いてのコーナーは、久しぶりですね、これ。えー、美しい日本語を使おうのコーナーでございます。こだめ暑さかな。はいということで、久しぶりのうつにほでございますが、えー、今回3回目ですかね。1回目は、1回目なんて言った開口違う、縦板に水か。1回目は縦板に水、2回目は開口、そして3回目。これね私もね最近友人の口から聞いてねうわーこれめちゃめちゃ言いたいいつかどっかで言えないかなと思ったのでちょっと今回の収録で言わせていただきますかこれ知ってますか皆さんジッパ人からゲって言葉めちゃめちゃかっこよくないですかこれジッパ人えジッパ人からゲげかジッパはいジッパ人からゲこれもうね何必殺技みたいな波動の49ジッパ人からげみたいなねこれ意味知ってますか皆さんこれあのー、多彩な種類のものを区別なくひとまとめで扱うことっていう意味らしいんですけども、まあ、これ例文で出てるのがあ複数の提案をしたにもかかわらずジッパー1からげで評価されたとか顧客から御社の傾向として会社単位のジッパー1からげで扱われたっていうこうねなんかこれは違うのになみたいなこともまあひとまとめに評価されてしまうみたいなことを言うらしいんですけれどもねこれ恋愛で使うとしたらねどこだろうなと思って考えたんですよ。でこれ例えばね会社じゃないまあ会社もそうかあのー、学校の同級生とか後輩とか先輩で、まあ、推しの子がいた時になんかあなたのことはジッパ人からげにさみんなはこう言うけど。俺はお前のことをこう思うぜみたいなことをね言えればねかっこいいんじゃないかなと思ってねこれねいつか言いたいですよね恋愛の場面でこれどうですか私がじゃ女の人とこう何お食事とかする中でねじっぱひとからげってこうかっこよくバーン出てきたらもうめちゃめちゃこの人は知的でいいなって思いますよね知的なのもいいですし何かワードチョイスがね非常に刺さるなと思いますので<笑>ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうかということで宇津美穂のお時間でございましたはいということでそろそろねお開きにしたいと思いますが。初めてのねこれ一人でね長々としゃべるっていう,こう経験させていただいたんですけどまずはここまで聞いていただきありがとうございますというところでこれ大変でしたね一人でしゃべるもう何が大変って息が続かないっていうのとねすっごい喉が渇くっていうところでねなんかうまくしゃべれてるかなって不安になりながら。撮っておりますけれどもちょっとねいつもより聞きづらいところとかあるかもしれませんがちょっとご了承くださいというところであの何ですかねエンディングでお話したいことといえばあの前の収録でですね私があのお弁当のね配達をサービスに登録したっていう話をしたと思うんですけれどもこれがいわゆるこうナッシュっていうサービスですごい,い,いんですよこれ。あのハンバーグとかアヒージョとかジンジャーオロースとかサバの塩焼きオムライスエビチリホッケのなんとかとかすごいいいメニューでしかもあの健康に気を使って糖質これぐらいとか抑えてますとか塩分これくらいに抑えてますカロリーこれくらいに抑えてますっていう,こうなんで自炊ができない一人暮らしの人の味方みたいなサービスがあって。私もこれを機にあの健康になろうとか食事の量を減らそうって思ってウキウキしてたんですよね。でこれ2週間に何食とか1週間に何食って配達してくれるスケジュール選べるんですけれども、まあ、私はそんなめったに自炊とかしないしあんまり外でご飯食べたくないなと思って。多めにね2週間に10食っていうプランを選んだんですよでしたらばねこうウキウキでこう届くわけですよ日曜の朝ったかなお待たせしましたっつって佐川さんがこう運んできてくれて段、ね、ボールウキウキで開けて冷凍庫にこう10食分入れようとしたら思いのほかですね、まあ、ナッシュのお弁当が大きかったのかあと<笑>冷蔵冷凍庫が小さかったのかもわからないんですけど4食分くらい入んなくて結局なんか健康を気にして頼んだのにあのまあ自炊が面倒くさいっていうのもあるんですけど頼んだのに入りきらなかった4食分くらいは1回でレンチンして食べちゃってお腹いっぱいになっちゃうみたいなことがあってねこれね皆さんま<笑>あ毎回こういう話するとなんか注意喚起みたいになってなんかいい風に話してますけどあのね気をつけないといけないですねこれもなんかウキウキに頼んでもこう全く冷凍庫に入らなかったっていう情けないお話でございますあのすごいね味は美味しくてなんかちゃんと栄養バランスも考えられているのでちょっと最近ね時間なくて料理できないとか健康っていうか食事見直したいって方には是非ねおすすめのサービスでございますはいあの配達する量はあの自宅のね冷蔵庫と相談しながら決められればいいなと思いますはいというところでね本日以上でございますかねもう大変ですねこれ一人で撮るのもはいということで本日の「ぞっこんラブは」はうーん難しいな緑のエプロンですはいということで来週は2人でできるかなどうだろうなはいお楽しみということでまた聞いてくださいさよなら